1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Angélica Montoya y viene a hablar sobre las claves para criar a nuestros hijos con conciencia. Ella es madre de dos niños, es colombiana, pero vive desde hace 13 años en Estados Unidos. Estar lejos de sus raíces le llevó a empezar hace seis años un camino de búsqueda personal y comenzó a estudiar Psicología Infantil y Juvenil y también PNL. Bueno, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada, déjame recordarte que la próxima, la próxima gira que María del Mar Rodilla dará en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de este año, de 2019. Es un evento organizado por Mindalia Giras, donde la reconocida maestra de registros acásicos estará del 2 al 14 de abril, repito, de este año, de 2019, de gira con Mindalia por Colombia y Estados Unidos. Si quieres más información, entra en Mindalia.com, en la sección Giras, que te vas a encontrar en el menú superior, o entra en la imagen que hay también, en la parte superior de www.mindalia.com, para informarte de todos los detalles que tenemos disponibles para ti. También, si quieres participar en este directo de una manera activa, puedes hacerlo a través de tu chat. Pon la palabra pregunta en mayúscula a continuación el país desde donde nos estás viendo y luego formula el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine su exposición. Estamos con Angélica Montoya en una charla titulada Claves para criar a nuestros hijos con conciencia. Vamos a, a saludarla. Hola, ¿qué tal, Angélica?
2: Hola, Laura, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros.
1: Bien, pues bienvenida, te cedo la palabra, nos disponemos ya a, a escucharte.
2: Muchas, muchas gracias. Bueno, mi nombre, como Laura lo dijo, es Angélica Montoya. Yo soy colombiana y empecé todo este camino del autoconocimiento, de descubrirme, de cuestionarme a partir de mi primera hija. Entonces, de ahí parte todo lo que hoy les voy a compartir porque fue en el momento en el que me convertí en madre por primera vez, ya Sofía va a tener ocho años eh, la próxima semana, en el que ella me empezó a hacer muchas preguntas. Y uno como mamá, nosotros como mamá siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero yo empecé a notar que cuando yo le respondía a sus preguntas, algo en mí no resonaba, algo en mí me decía como, ¿estás segura de lo que le estás transmitiendo a tu hija? Y ahí fue cuando empecé a estudiar la psicología, después eh, me especialicé en PNL, programación neurolingüística, y empecé a combinar todas estas técnicas, aparte de leer, pero sobre todo, aparte de ponerlo en práctica con mis hijos. Y por eso hoy quiero compartirte todas estas técnicas, toda esta información, porque la información nos da poder. Eso es lo más importante que quiero que te lleves hoy. Yo lo he repartido en unos tipos de mamá, tipos de educación Vamos a empezar, pero lo más importante de todo es que no te sientas atacada ni, que sien, ni te sientas juzgada, porque cada padre, cada madre hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero muchas veces nos encontramos que queremos educar a nuestros hijos de una forma y por una u otra razón no logramos... Um, no logramos transmitirles a ellos lo que queremos transmitirle. De pronto reaccionamos de una forma más explosiva, de pronto sabemos que le vamos a hacer daño con nuestras palabras, pero aún así lo hacemos. Y ahí fue cuando yo empecé a cuestionarme, porque yo también pasé por ahí, y de ¿por qué si yo quiero actuar como una buena mamá? Si yo sé lo que debo hacer porque no logro, no logro transmitirlo a mis hijos. Y ahí vino todo el tema de las heridas de la infancia. Y es que si queremos crear a nuestros hijos en conciencia, que es lo que todos queremos, queremos hijos independientes, hijos felices, que sepan enfrentarse al mundo, que tengan herramientas para alcanzar sus metas, para ser ellos mismos, no una extensión de nosotros, como muchos papás pretenden que lo sean. No, los hijos son personas independientes, individuales y separadas de nosotros. Pero nosotros tenemos la hermosa obligación y la hermosa tarea de transmitirles todo lo mejor que nosotros podamos para que ellos se enfrenten a ese mundo un día. Entonces, vamos a empezar con los tipos de educación y con las heridas. ¿Por qué lo hago junto? Porque se relacionan mucho. No podemos nunca juzgar de pronto a una mamá autoritaria o la mamá sargento porque esa mamá a su vez tuvo una infancia que la llevó a ser de este modo. Entonces, es muy bonito porque cuando sanamos heridas en nosotros, no solo estamos sanando a nuestros hijos, sino que también estamos sanando generaciones para atrás. Entonces, estamos comprendiendo, me gusta utilizar la palabra comprender en lugar de perdonar a nuestros padres, pero si tú te identificas con la palabra perdonar, también está perfecto, lo puedes utilizar. perdonas si y comprendes a tus padres, para darle lo mejor a tus hijos, y todos salimos ganando. Sanamos esas heridas de nosotros, que son las cinco heridas básicas de la infancia, que son la herida de abandono, la herida de humillación, la herida eh, de no validación, la herida de no ser visto, y cuando sanamos esas heridas es automáticamente que cambia todo a nuestro alrededor, no solo con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro entorno. Cambia todo. Así que vamos a empezar con el primer tipo de mamá y el primer tipo de educación. Esta es la mamá autoritaria, o sea, la mamá sargento. ¿Qué hace una mamá sargento? Una mamá sargento es la que dice, porque yo mando, porque yo soy la mamá y porque yo digo. No permite que el niño... Eh, de su punto de vista, no permite que el niño opine, no permite que el niño contradiga. ¿Pero qué hay detrás de esa mamá, Sargento? Hay una mamá con mucho miedo, hay una mamá con mucho dolor, hay una mamá que en su infancia no fue validada. ¿Por qué? Porque seguramente sus padres tampoco lo hicieron con ella. Y no es que nosotros decidamos al ser papás o mamás, vamos a hacer lo mismo, no, todos queremos hacerlo mejor, incluso no. Nos vamos a otro país, incluso decimos, mis hijos quiero que tengan lo mejor, lo que yo no tuve. Pero la felicidad y todo eso no está ahí afuera, eso está aquí adentro. Y para que lo podamos transmitir a nuestros hijos, necesitamos sanar aquí, en nuestro corazón. Entonces, la mamá autoritaria es la que no permite nada de esto. ¿Por qué? Porque adentro tiene mucho miedo, tiene mucha angustia. Tiene angustia de que sus hijos se conviertan en lo que ella no quiere que sean. Aparte, esta mamá autoritaria es muy, muy, muy simpática porque ella educa a sus hijos en base a otras personas, o sea, en base a complacer a otras personas, entonces, ni siquiera es en base a lo que ella quiere ni a lo que es mejor para su hijo, sino en base a lo que otras personas dicen, el famoso, el por qué dirán, el qué dirán las otras personas, Invalida a su hijo, invalida sus propios sentimientos, porque muchas veces estas mamitas me lo confiesan en terapia. Ellas saben que lo que están haciendo y lo que están diciendo no es lo correcto, pero su miedo es tan grande a que sus hijos se pierdan, se dañen, se vayan por el camino que ellas no quieren, que prefieren hacerlo así. ¿Cuál es la característica de estos hijos? Estos son hijos que les cuesta muchísimo defenderse, son niños que les cuesta muchísimo porque toda su vida han sido entrenados desde el amor, o sea, desde el amor que esa mamá puede dar, han sido niños entrenados para obedecer y seguir órdenes. Entonces, claro, el momento en el que alguien le da una orden con la que ellos no están de acuerdo, por más que ellos quieran defenderse, no lo pueden hacer porque no saben cómo, no tienen la herramienta. Entonces, mucho cuidado con estas mamitas y papitos también, porque también hay muchos papás eh, súper autoritarios. No se trata de que nos identifiquemos en uno de estos tipos de educación, de crianza con nuestros hijos y digamos, ya todo está perdido. No, al final les voy a dar el estilo de crianza ideal en el que todos deberíamos de movernos. Pero acuérdate, no se trata de que empieces a hacer como el checklist la mamá, ¿debo hacer así? ¿Así? ¿Debo hacer esto? ¿No puedo hacer lo otro? No. Todo tiene que partir de sanar tus heridas. ¿Por qué? Porque una mamá autoritaria, por más que quiera decir, yo voy a cambiar, yo voy a escuchar la opinión de mis hijos, si no se sana ella misma, es muy, muy difícil que pueda sanar a sus hijos y es muy difícil que pueda educar bien a sus hijos. Vamos con el segundo tipo de educación. Esta es la mamá modo avión. La mamá modo avión la titulé así porque es la mamá que el niño se le puede dormir en el suelo, no se da cuenta, o sea, incluso si puede va y le pone una cobijita encima como para que siga durmiendo ahí. Es la mamá que todo es felicidad, paz y amor. Y esta mamá hace un daño muy, muy grande desde el amor y sin querer, porque lo estamos diciendo sin querer, pero es importante que lo veas hoy y que si te identificas en alguno de estos tipos, de educación o de mamá o de papá, digas, ok, así lo estoy haciendo, ¿qué herida tengo que sanar o qué es lo que puedo sanar en mí para mejorar mi relación con mis hijos y para educar niños en conciencia, que es lo que queremos el día de hoy y lo que queremos todos los días? Entonces, esta mamá crea una herida muy, muy fuerte en los niños, es una de las heridas más fuertes, no es la más fuerte, pero sí es porque el niño no se siente visto el niño siente que necesita que el exterior lo valide. Entonces, estos son niños que al no sentirse vistos, tienden a volverse muy rebeldes. Pero son rebeldes los que llamamos rebeldes sin causa o rebelde con causa no entendida. Porque estos niños, al necesitar ser vistos, hacen muchas cosas para llamar la atención de sus padres. Algunos se vuelven súper juiciosos, súper estudiosos, hacen todo muy bien, son muy cariñosos, son muy bondadosos. ¿Por qué? Porque necesitan ser amados, ser vistos y creen en su inconsciente de niños y después de adolescentes y más adelante con sus parejas, que siendo buenos van a ser amados, van a ser vistos. Entonces es muy peligroso porque ellos no, no llegan a ser ellos, están simplemente jugando un rol, jugando un papel para sentirse amados cuando adolescentes, cuando adultos tienden a buscarse parejas en relaciones con codependencia o relaciones muy muy dependientes donde su felicidad depende de cómo esté su relación entonces si su relación hoy está muy bien ellos están muy felices pero si su relación está pasando por una mala época ellos se sienten muy mal porque ellos sienten que no son amados recuerden que ellos necesitan encontrar ese amor afuera eh, también el otro exceso en el que se van a hacer cosas por rebeldía, entonces está el niño que se vuelve muy bueno, pero está el niño que se vuelve muy rebelde, ¿por qué? porque necesita ser visto no le interesa a un niño llamar la atención de una forma negativa o positiva, lo único que él quiere es atención, sentirse visto, sentirse validado esto es una época por la que todos los niños pasan, esto es alrededor de los 2, 3, 4 años porque no podemos generalizar que a ¿todo les va a dar en la misma edad? No, por lo general es en estas edades donde el niño necesita ser visto y muchas veces como papás, como mamás estamos ocupados, estamos... pensamos que el niño está muy pequeño y que él se puede entretener, que puede jugar eh, y lo dejamos como juega, sí. toma. Ahora en esta época le entregamos el teléfono, la televisión, la tableta, pero el niño no está... está creando una herida que después nos va a salir más costoso, o sea, papás, por eso es tan importante vivir cada época de los niños, cada época, la etapa chiquititos, ellos necesitan hacer, necesitan explorar, necesitan ser vistos, necesitan sentirse amados incondicionalmente, muchas mamitas a veces me consultan, a mi niño de tres años no quiere hacer nada de lo que le digo, yo le digo sí, él todo me dice no, Claro, el niño está buscando que mamá, que papá lo amen por quien él es, no por lo que hace. Es una época que sí nos cuesta muchísimo. Eh, la famosa época del no, no quiero, no, no, no. Pero si sabemos llevar esta época bien, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza después en la adolescencia. Porque díganme, ¿qué puede hacer de malo un niño pequeño de dos, tres años comparado con un adolescente? Pues muchísimas cosas diferentes, puede hacer muchas cosas peor en la adolescencia. No se trata de no poner límites, no se trata de porque está pequeñito, no entiende y que haga lo que quiera. No, para nada. O sea, aparte de criar hijos en conciencia, con conciencia, niños conscientes de la vida, es criar niños amados, pero con límites. Darles muchísimo amor, pero ponerles límites. Porque de hecho el no poner límite como en la mamá avión, le da mucha inseguridad al niño. Aparte de no sentirse visto, crea una herida muy grande de inseguridad porque el niño no sabe dónde va a parar, no sabe quién le va a poner un stop. O sea, las señales de tránsito están en la calle por una razón. ¿Por qué? Porque todos tenemos que convivir, porque necesitamos convivir unos con otros. Y cuando es este mamá avión o papá avión, el niño no sabe cuándo parar, entonces se meten muchos problemas innecesarios, pasa por muchas cosas que no debería haber pasado, todo por buscar ser visto. Muchos de los niños que terminan en cárceles, que terminan en drogas, fueron simplemente niños no vistos. No significa que todos, no estamos generalizando que todos los niños, pero sí la mayoría terminan así. Bueno, vamos con el otro tipo de mamá. Vamos con la mamá olla a presión, o la mamá bomba, o la mamá campo minado. Es esta mamita o papito que están tan metidos en su mundo, de pronto en sus problemas económicos, de pronto en sus problemas de pareja, de pronto en su frustración por no estar realizando sus sueños, por no estar haciendo lo que ellos quisieran hacer. Muchas veces pasa en mamás o papás que deciden por maternidad, no por vocación, no por deseo real, quedarse en casa cuidando a los niños. Y llega un momento en el que se sienten frustradas porque a lo mejor ellas quisieran estar desarrollando su profesión, quisieran estar haciendo otras cosas, pero se sienten culpables de dejar a su hijo y se sienten culpables de hacer lo que ellas quieren porque seguramente tuvieron una mamá como las que estamos hablando ahorita. Entonces, por eso se trata de no juzgarnos sino entender que lo que estamos viviendo hoy con nuestros hijos nos está mostrando una herida que nosotros debemos sanar y sanarla con nuestros padres porque a la vez ellos también hicieron lo mejor que pudieron con nosotros, como nosotros lo estamos haciendo con nuestros hijos entonces la mamá a olla presión, que para los que no sepan que es una olla presión, es esta olla que tú empiezas a cocinar y como que tiene una valvulita, entonces empieza a concentrar todo, todo, todo el calor, la presión, y de un momento a otro la presión sale. O sea, la válvula sube. ¿Por qué? Porque necesita sacar por algún modo toda esa frustración que tiene. Entonces estas son mamitas que un día están muy cariñosas, de pronto están muy bien en su relación con su pareja o... Están muy bien, no sé, tuvieron una buena conversación con sus amigas y ese día los niños se acercan y su mamá está súper cariñosa. O sea, es un amor que los niños dicen, ¿qué pasó aquí, mamá? Pero también en momentos en los que está muy frustrada, en los momentos en los que no siente que, que está haciendo algo con su vida, por llamarlo de alguna forma, explotan. Entonces el niño le dice, mira mamá, mañana tengo que llevar esta tarea, pero ¿por qué no me dijiste antes? O sea, hacen una explosión por cosas muy pequeñas. Pero no es en sí esa situación la que las hizo explotar, es todo lo que han venido cargando, es todo lo que han venido guardando, es todo lo que se ha ido cocinando ahí en esa olla que explotó. Como decimos, la gota que rebosó el vaso. Entonces, mucho cuidado porque esta herida hace mucho daño a los hijos. Muchísimo, incluso es considerada una de las heridas más dañinas a los hijos. ¿Por qué? Porque crea mucha inseguridad. El niño empieza a sentir miedo del exterior. Empieza a sentir que no va a saber cómo van a reaccionar sus profesores porque si en casa está aprendiendo esto, pues imagínate qué va a pensar de sus amigos, qué va a pensar de sus profesores. Se vuelven niños muy muy inseguros, estos son normalmente los niños que tienen uno o dos amiguitos, no más, y ahí no entra nadie en ese círculo tienden a ser niños muy controladores de adultos, son niños que cuando se convierten en adultos, cuando se convierten en padres por esta herida de inseguridad tan grande que tienen uh, tienden a controlar, ¿para qué controlan? mira el juego de la mente, el juego del ego es un juego del que necesitamos salir, si queremos ser buenos, buenos padres nos dice, tengo que controlar para que no me hieran, para que no me vayan a traicionar, para que no me vayan a humillar, para que no me vayan a, um, porque se sienten inseguros, para que no me vayan a lastimar. Y al controlar, ellos mismos se están lastimando, porque no están siendo ellos y no están dejando que la otra persona viva. Entonces, ni viven ni dejan vivir, como diríamos en Colombia. Tienden a ser niños que controlan a su pareja, entonces por ejemplo si están en una fiesta y su pareja está hablando con alguien, ellos lo viven como una herida de tan importante que no la creemos en nuestros hijos, todos sí o sí vamos a crear heridas en nuestros hijos, pero cuando empezamos a sanarlas en nosotros mismos, las sanamos en ellos y es mágico, o sea, a mí me parece hermoso, muchas Mamás, muchos papás pensarían como, no, pero no puede ser, es que yo veo esas situaciones en mi hijo, no tiene nada que ver conmigo. Todo tiene que ver con nosotros. En programas de neurolingüística decimos que hasta los dos años los niños son una extensión de nosotros mismos. Entonces el niño no sabe que es una persona separada de mamá. Él piensa que es una extensión como un brazo, como una pierna, como un oído, como una parte de mamá. Después de los dos años, que es cuando la, llega la época de los terrible twos o los terribles dos, es esto, el niño se empieza a dar cuenta que mamá está acá y yo estoy acá. Entonces se empieza a preguntar de manera inconsciente qué pasó, porque yo estoy aquí, yo estoy aquí, mucho más cuando el niño ya empieza a ir al jardín, empieza a ir a, a, a la escuela de niños, porque... Eso para él es un trauma grandísimo. No estoy diciendo que no lo hagan, que lo hagan. No, eso no tiene nada que ver. Hay que saberlo manejar. Por eso es muy importante que si el niño en esta edad está pasando horas, periodos largos separados de mamá porque de pronto lo cuidan otras personas, le repitas siempre, dile a tu hijo, mami va a volver a esta hora o después de comer, después de... Sea lo que sea la rutina que, que vaya antes de que se vea con mamá, mamá va a venir por ti. ¿Por qué? Porque ellos sienten mucho miedo, sienten mucho, mucho miedo y ellos no lo saben expresar con palabras porque están pequeñitos, no saben decir mamá es que yo pienso que no vas a regresar por mí, no. Muchos de los niños que atiendo o las mamás que atiendo, porque nosotros no le damos terapia a los niños por esto mismo que te estoy diciendo, porque cuando cambias tú, cuando cambiamos nosotros, automáticamente cambia en nuestros hijos. Eh, con decirle esto a las mamitas, los niños se quedan felices en la escuela, los niños empiezan a interactuar mejor con otros niños, con que tú le digas mamá va a volver por ti. Es muy triste porque a veces vemos de mamás que en sus heridas emocionales, porque yo he aprendido a no ver el adulto, sino a ver la herida. Entonces es muy bonito porque ya tú no juzgas a la persona. Cuando yo veo una mamá que está actuando de tal forma que de pronto le dice a su hijo, si no te portas bien no voy a venir por ti, cuando termines la escuela me parte el alma, pero no veo a la persona sino que veo la herida que esta persona tiene, el miedo que esa persona tiene. Y cuando le decimos esto a un niño, lo único que estamos haciendo es aumentarle. Si su miedo era así, lo estamos poniendo gigante. Entonces, imagínate, el niño va a querer controlar lo poco en lo que tenga control. Y de ahí vienen muchas, muchas mamitas controladoras de una infancia así, de una infancia explosiva, de una infancia de mamá bomba o mamá olla a presión. Y ahora sí, bueno, porque no todo es tan trágico. Cada tipo de crianza tiene sus beneficios y tiene sus puntos en contra. Ahora sí vamos con el tipo de crianza que debería ser el ideal. Aunque recuerden, el ideal es aquel en, que, en el que sanamos nosotros, en el que nosotros nos trabajamos a nosotros mismos, en el que nos autocuestionamos y decimos, si estoy viviendo esta situación con mi hijo, ¿qué me está mostrando? Una frase que yo utilizo mucho es... ¿Para qué me está pasando esto con mi hijo? Porque el niño no está siendo rebelde porque sí. El niño no está siendo grosero porque sí. Ojo, repito una vez más, no se trata de que permitas que sea grosero y que permitas que sea rebelde, no. Todo con límites y todo según la edad y la etapa en la que esté el niño o la niña. Pero si tienes que preguntarte en ti, ¿qué hay de mí en eso? ¿Qué es lo que me está mostrando? Porque mira, antes de darles el último estilo de crianza, un niño puede, por ejemplo, decirte, no me voy a bañar, ¿verdad? Que es algo muy típico que pasa con los niños en cierta edad, que pasa entre los 2, 3 años y se vuelve a repetir entre siete 8 años, que es en la época en la que ellos están validando. Ellos quieren sentir que tienen el control. ¿Qué podemos hacer los papás? Dale decisiones, decisiones, déjalo que él elija. ¿Pero cómo? De una manera inteligente, no le vas a dejar que elija. ¿Te bañas o no te bañas, mi amor? No porque eso sería mamá modo avión, que también tiende mucho a ser la mamá sobreprotectora. La mamá sobreprotectora es esa mamá GPS, que me faltó hablarles ahí dentro de, de la mamá eh, sobreprotección, mamá modo avión, porque es la mamá que no permite que el niño decida o sea, ella tiene el control de todo, ella necesita saber con quién están sus, sus hijos, muchas veces les controla el círculo de amigos que ellos tienen, si el hijo tiene un problema en la escuela, ella es la que va a arreglarlo, porque claro, controla a su hijo, el niño no aprendió a defenderse, entonces ahora ella siente que necesita defenderlo, necesita hacerlo por su hijo, entonces si pelea con su novio o con su novia, ellos están ahí, si tuvo un problema en el trabajo, también puede ir y hablar con los jefes, no tiene ningún problema esta mamá, porque en su herida, en su corazón, ella siente que necesita cuidar de esa manera. Esa es la forma que aprendió a cuidarse a ella misma, porque seguramente tuvo una mamá que no la vio, y es la forma en la que piensa que debe hacerlo. Entonces, por eso es muy importante identificar en cuál estamos para decir, esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que me está causando este problema hoy. Ahora sí, vamos con los papás conscientes, que son los papás que queremos ser la mayoría, por lo menos los que estamos aquí conectados. Estoy muy, muy, muy segura que son los papás que queremos ser. Este es un papá que sabe que el niño necesita amor, ¿verdad? Pero sabe que necesita límites. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos dar todo el amor del mundo, pero ese niño se va a enfrentar a la realidad y ahí no vamos a estar nosotros para defenderlos, para cuidarlos, para apoyarlos, no vamos a estar nosotros ahí. Ellos tienen que tener herramientas, herramientas de comunicación, herramientas para decir, entonces estos son los niños que te, que te pueden decir a ti, mamá, no estoy de acuerdo contigo, pero con respeto, desde el respeto siempre. ¿Por qué desde el respeto? Porque nosotros les hablamos a ellos desde el respeto y es la forma en la que ellos aprenden a comunicarse. No estoy de acuerdo contigo, algo que me pasó muy curioso con, con Sofía hace poco. Yo estaba muy ocupada, estaba haciendo muchísimas cosas a la vez y ella se me acercó y yo quería lograr, mira el objetivo, el objetivo que era muy amable, muy bueno, era lograr que ella compartiera tiempo con su hermano. En mi cabeza, para salirme del apuro, que esto nos pasa muchísimo a todos, para salirme del apuro le dije, voy a jugar con tu hermano porque tu hermano te estuvo extrañando hoy en la mañana cuando tú estabas en la escuela. Automáticamente me miró y me dice, ¿me estás chantajeando, mami? O sea, me cayó un baldado de agua fría, pero después dije, gracias Dios, gracias por mostrarme algo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento es cuando tomamos conciencia. Ser papás con conciencia, ser papás conscientes, responsables de la educación de nuestros hijos, no es ser papás perfectos, es utilizar cada uno de sus detalles, cada una de esas experiencias y decir, aquí hay un aprendizaje, ¿para qué me está pasando esto? No me lo tomo personal, porque si hubiese sido una mamá con herida de pronto de abandono, diría, no, me lo tomo personal, o sea, no quiere hacer lo que yo digo, no, nos está dejando controlar, y lo tomo personal y a veces crearía un conflicto gravísimo. Por eso es tan importante, les repito una vez más, trabajarnos nosotros mismos primero. ¿Para qué? Para que cuando tengamos esas situaciones que sí o sí todos vamos a vivir con nuestros hijos, pues simplemente las vivamos como lo que son, situaciones de aprendizaje, no son nada que vienen a herirnos, nada que vienen a atacarnos. Pasa mucho en la adolescencia también, porque los niños están buscando identidad, están buscando saber quiénes son ellos. Están pasando por cambios físicos y emocionales, o sea, tienen los emocionales de los dos años y tienen los físicos de los siete años, que esas son como las tres etapas que más me gusta trabajar, porque siento que son como las que marcan de una forma más general pero a la vez específica en las personas de 2 a 3 años, de 7 a 8 años, y después en la adolescencia de 12, 13, 14 años. Que hoy en día estamos viendo adolescentes en edades más avanzadas también porque pues los años de vida, la expectativa de vida se alargó. Ya hoy en día las personas llegan a los 80, 90 años perfectamente. Entonces eso también mueve un poquito todas las etapas. Um, siguiendo con el estilo de vida de padres conscientes, estos son papás que les desde muy pequeñito les ayudan a elegir a los niños. Entonces van a la tienda, es muy común verlos en las tiendas eh, con la ropa. Un papá que sabe que el niño necesita aprender a elegir no le compra lo que ella quisiera comprarle, que las mamás nos pasa. Queremos este vestido porque sentimos que se le va a ver muy bonito, pero el niño o la niña quieren el otro. Ahí es donde tú te tienes que preguntar, ¿yo le estoy comprando este vestido por mí o por ella? ¿Por qué? Porque a veces disfrazamos y es muy sutil la línea en la que decimos es que lo hago por su bien por su bien no, lo haces por un miedo de que no sea aceptado. Cuando los niños empiezan en esta etapa en la que se quieren dejar el cabello largo, los hombrecitos no se quieren cortar el cabello, de pronto las niñas se lo quieren cortar, empiezan mucho los papás a decir, no, te lo tienes que cortar, es que es por tu bien, es que en sí la herida que tienen ahí adentro es no aceptación. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en que me van a juzgar, y de pronto lo van a criticar, de pronto sus amigos le van a hacer alguna burla en la escuela por su cabello, por la forma en la que se viste. Entonces, mira el juego del ego tan grande. Tú lo estás haciendo por amor a tus hijos, pero en realidad lo único que estás mostrando es tu herida, es tu dolor. Es que nuestros hijos vinieron a ser nuestro espejo. Y cuando vemos a esos hijos como un espejo, es maravilloso. Cuando no, es muy doloroso. Repito, cuando vemos a nuestros hijos como nuestro espejo, es maravilloso. Cuando no lo vemos como el espejo y lo vemos como algo que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, se vuelve muy doloroso. Imagínate que tú estás despeinada, que tú te estás peinando tu cabello, te estás maquillando en un espejo. Y tú tienes tu cabello despeinado y empiezas a peinar en el espejo. ¿Tú crees que eso va a funcionar? Tú puedes arreglar el espejo y no sé pronto si las más creativas dirán con marcador, yo le puedo arreglar. Pero ¿eso va a cambiar tu peinado? ¿Eso va a cambiar tu cabello? No. Eso es lo único que va a hacer es que te va a distraer de la realidad que tienes que afrontar en ti. Las heridas no son malas. Las heridas... No son tan difíciles de trabajar como muchas personas piensan. Las heridas no son algo imposible de sanar, no. Lo único que necesitas es decidir querer sanarlas, decidir dejar de culpar a otros. Es que yo soy así porque mis padres hicieron. Es que yo soy así porque no tuve mamá, no tuve papá. Es que yo soy así, no. Olvídate, cada vez que te encuentras juzgando a alguien, cambia el porque mis papás, porque mi mamá, cámbialo y ponte tú. Yo soy así porque yo viví esta situación y decidí ser de tal forma. Es maravilloso cuando nosotros dejamos de poner el enfoque afuera y lo ponemos en nosotros, porque cuando lo ponemos afuera, estamos luchando, estamos todo el tiempo queriendo cambiar, queriendo controlar, y así no se puede vivir en amor, es imposible que tú puedas cambiar el mundo, controlar el mundo. Lo que sí puedes hacer es trabajar en ti, controlarte tú, aprender a conocerte, aprender a sanar esas heridas que tienes, ese niño interior que todos de una u otra forma tenemos herido.
1: ¿Angélica? Dime. Sí, nos quedan cinco minutitos para que puedas ir ya finalizando la idea.
2: Perfecto, gracias. Muchas, muchas gracias. Entonces, las claves ya para terminar esto, lo que les he dicho desde el principio, trabájate en ti para que veas el cambio en tus hijos. Eso es lo más más importante. Va desde enfermedades que tengan tus hijos, va desde comportamiento que tengan ellos. Todo lo trabajamos en nosotros y ellos cambian. La empatía, sé empático con tus hijos. Nosotros no, no vinimos aquí a formar personas, vinimos a guiar personas, vinimos a guiar hijos. Um, Límites, límites y amor. No nos podemos ir al extremo de ser autoritarios ni tampoco al extremo de ser súper permisivos. Ahí está la clave en ser, en el balance, en manejar las cosas con mucho amor. Porque los papás que les cuesta mucho poner límites normalmente fueron padres muy, muy heridos que tienen mucho miedo de herir a sus hijos y por eso no ponen límites. Porque piensan que le van a hacer daño y al contrario, es todo lo contrario. Le están haciendo mucho más daño al no ponerles límites. Um, también es muy importante ver la edad de la adolescencia. El adolescente dice mucho de las heridas que tenemos nosotros, o sea, es mágicos como que si no viste tus heridas a los tres años no la viste a los siete pues te las mando en la adolescencia ahí te va a mostrar mucho sobre todo cuando es el hijo del sexo contrario ahí te muestra con quién tú tienes tu herida si tú eres mujer y tienes muchos conflictos con tu hijo hombre revísate cómo era con tu mamá cómo fue tu relación con tu mamá y viceversa ahí también vemos muchos muchos muchas heridas cada etapa es un regalo, cada etapa es maravillosa, cada etapa vale la pena vivirla a conciencia, siempre preguntándote ¿para qué estoy viviendo esto? Incluso etapas tan sencillas como el dejar el pañal y empezar a ir al baño tienen un valor grandísimo en el desarrollo de los niños, ellos están buscando sentirse aprobados y sobre todo amados. No, no aprobados, perdón. Ellos no están buscando aprobación. La aprobación viene ya a los siete años. Ellos están buscando sentirse amados a pesar de todo lo que hagan, a pesar de que tengan sus accidentes en el baño, sus accidentes en su ropa interior. Ellos están buscando sentirse amados. Están viendo qué tan pacientes mamá qué tan amado soy yo para ganarme esa paciencia de mamá, porque ellos no dicen mamá está impaciente porque está ocupada o porque tiene hambre o porque no durmió bien, no. Ellos todo lo toman en ellos en forma inconsciente, mamá está así porque yo, y ahí ya tú completas la frase con lo que tú sabes que le estás dando a tu hijo, porque yo no valgo, porque yo no soy amado, porque yo no soy un buen niño, eso depende mucho de cada persona. A todos nos puede pasar la misma situación todos podemos estar en el mismo salón, pero vivir esa experiencia de una forma diferente. Y de qué depende cómo la vivamos de la herida que tenemos. Y ahí está el trabajo, el trabajo está en nosotros. En reconocernos, en sabernos que no somos perfectos ni queremos ser perfectos. Pero sí queremos ser padres sanos para poder educar a niños sanos, a niños felices en su imperfección. Asimismo nosotros ser padres imperfectamente perfectos. Ya tú me Laura, cuando empezamos con, con las preguntas.
1: Bien, pues antes de comenzar con esas preguntas, gracias Angélica por todo lo que nos estás trayendo, por toda esta información que estás compartiendo.
2: Gracias. Y antes
1: de, de pasar a esa primera pregunta, me gustaría recordarles a todos la, la gira que Mindalia tiene programada para el 2 de abril hasta el 14 de abril de este año de 2019 a Colombia y Estados Unidos con María del Mar Rodilla. Es un evento organizado por Mindalia Giras, donde la reconocida maestra de registros acásicos estará del 2 al 14 de abril de este año de 2019 de gira con Mindalia por Colombia y Estados Unidos. Si quieres más información, entra a Mindalia.com en la sección giras o entra en la imagen que hay en la parte superior de nuestra página principal y que te va a informar de todas las cuestiones relacionadas con la gira de María del Mar Rodilla ahora sí, vamos a pasar a esa primera pregunta Angélica ok, perfecto, estoy lista bien, pues nos dice Marimir desde Argentina ¿cómo trabajas con adolescentes que en cuanto pueden se van de la casa porque los límites no van con ellos? a partir de los 19 años
2: lo que les decía la adolescencia es esa época en la que nos muestra lo que no quisimos ver a los 3 años y lo que no no quisimos, no, prefiero decir lo que no vimos a los tres años y no vimos a los siete años lo, nos lo muestran en la etapa de la adolescencia. Mira, 19 años, interesante lo que te decía, la edad de la adolescencia sí ha ido corriendo, ha ido avanzando, antes era entre los 14 y 17, hoy se ve mucho entre los 17 y 21 años. Um, mira, la etapa de la adolescencia, lo único que el adolescente necesita es amor y validarse, él necesita sentirse validado. Obviamente, esto depende de todo el camino que se haya hecho atrás a los años anteriores. Si tú hiciste un buen trabajo en el que diste valores, en el que tú le enseñaste lo bueno y lo malo, le enseñaste a decidir, pues quédate tranquila porque aunque él se vaya de casa, porque los límites no van con él, en uno u otro momento él va a regresar. De pronto no va a vivir en la misma casa físicamente, pero él va a regresar contigo. ¿Por qué? Porque él ahorita lo que necesita es explorar el mundo, saber quién es él qué le gusta, qué quiere hacer. Incluso yo siempre le digo a las mamás, es importante y yo diría que obligatorio que todos los hijos salgan de su casa a vivir una experiencia. Yo salí de mi casa a los 19 años y muchas personas me decían, eres muy niña, estás muy niña para salir de tu casa, mujer. No, fue el momento perfecto, fue el momento perfecto porque cuando tú te alejas de casa, no lo veas solo por lo físico, no lo veas como me voy de la casa, no me separo de las creencias, de todo lo que me han enseñado y empiezo a crear mi propia identidad, empiezo a crear mis propias creencias y en qué crees que se van a crear esas nuevas formas de ver la vida en lo que tú le has enseñado y en lo que él descubra del mismo es una época hermosa, simplemente darle amor si él algún día quiere hablar contigo, escúchalo, háblale si otro día él quiere su tiempo, su intimidad pues dásela también. Yo sé que es muy difícil eso de entender, pero trabájate en ti. Yo te diría eso, trabájate en ti para que tú puedas sanar esa herida y entenderlo mucho mejor a él, al adolescente, porque yo sé que es una época complicada.
1: Continuamos, eh, nos vamos ahora a España con Paloma. Eh, los celos causados en un hermano menor, ¿qué problemas tienen para hacer daño físico al pequeño?
2: Los celos causados en un hermano menor. Me imagino que del mayor al menor o el menor sería el que tendría los celos sí, con el mayor. Eh, no
1: me queda a mí tampoco claro. Pone los celos causados en un hermano menor. ¿Qué problema tienen para hacer daño físico al pequeño? Eh, no sé si va okay, de uno... yo,
2: me, yo me imagino que debe ser el hermano mayor causando daño al pequeño.
1: Eh, sí, puede que sea esto.
2: Bueno, bueno, igual los celos entre hermanos. Los celos entre hermanos. Eso es un caso que se ve muchísimo y es muy claro, ellos están compitiendo por el amor de mamá, están compitiendo por la atención de mamá. Pasa mucho en los días de hoy porque tenemos tantas obligaciones, pretendemos dedicarle tiempo a todos los hijos por igual. Si el niño ya llegó al extremo de hacerle daño a su hermano, ojo, ojo, porque una cosa es que él sienta celos y lo que hablamos ahora, los límites. Nada justifica que le vaya a hacer daño a otra persona. Él le está haciendo daño a esa otra persona porque lo está viendo como su enemigo. ¿Y de qué crees que lo ve como su enemigo? Claro, es su enemigo porque le quita mamá, le quita papá. Es bien importante que pases tiempo con cada uno de los hijos por separados. Así tengas 5, 10, 15, 20. Cada hijo necesita su tiempo. Mira, tú lo puedes ver. En mamás, cuando yo les recomiendo, pásate una tarde sola con tu hija, solo con tu hijo, tú lo puedes ver en sus ojitos, cómo les brillan sus ojos de saber que en media hora, una hora, tengo a mamá solo para mí. Entonces, claro, ellos ya dejan de ver a su hermano como su gran enemigo y empiezan a ver tengo a mamá para mí en este momento y díselo, anúnciaselo si por ejemplo están peleando mucho entre semanas, dile el sábado vamos a salir tú y yo de tal hora a tal hora él va a tener eso en mente toda la semana y te aseguro que va a bajar mucho la pelea entre ellos, también es importante si comparten cuartos cada uno debe tener su identidad aunque sea, si no tienes el espacio físico, píntale una pared de un color, una pared de otro, pero que cada uno tenga su identidad, su espacio porque cuando ellos están peleando por celos, están peleando por mi espacio, quiero saber quién soy yo que tengo aquí en esta casa, tengo a mamá para mí, no la tengo, tengo un espacio para mis juguetes o no lo tengo. Y también es importante que te revises tú, cómo estás tú con tu relación de pareja. Muchas veces los niños nos están reflejando esas peleas porque entre mamá y papá las cosas no están muy bien, aunque no hayan gritos, aunque no hayan discusiones fuertes, pero muchas veces está el silencio de por medio. Entonces estás evitando pelear con alguien y tus hijos te están mostrando esa parte, están siendo espejo tuyo en esa parte.
1: Pues vamos a continuar, nos dice eh, Natalie. ¿Cómo influyen nuestros hijos, eh, aquellas madres que hacen el rol de madre y padre?
2: Influye dependiendo de cómo tú lo ves dependiendo de cómo tú vivas el rol de mamá y papá eh, en mi caso yo tuve mamá solamente mi mamá, mi mamá se volvió a casar eh, pero mi papá falleció cuando estaba yo muy pequeña, entonces para mí siempre me he sentido como mamá eh, hija de mamá soltera. Depende cómo tú veas ese rol. Los niños no perciben la situación como yo no tengo papá, solo tengo mamá, a pesar de que te lo van a cuestionar en algún momento, de pronto cuando ven sus amigos en la escuela, pero ellos perciben tu energía, ellos perciben cómo tú lo vives. Si ellos perciben que mamá es mamá soltera y está muy cansada y tiene que trabajar mucho y no tiene ayuda en la casa y de pronto mamá a veces lo dice porque somos humanos y lo podemos decir y de Oh, si yo tuviera un. Para mí, lo mejor que me pudo haber pasado fue haber educado a mi hijo o a mi hija sola. Porque puedo transmitirle la educación que yo quiera darle, puedo ponerle los valores que yo quiera ponerle, puedo enseñarle la independencia. Entonces, mucho cuidado. O sea, no, no se trata de decir porque es hijo de mamá soltera o porque es hijo de papá soltero, va a pasar esto. No. Es como el niño o la niña. Perciba que tú lo estás viviendo. Mucho cuidado con lo que decimos en los momentos que nos sentimos frustrados. Mucho cuidado cuando nos quejamos. Está bien decirle a nuestros hijos, estoy cansada, me gustaría tener un poco más de ayuda, pero mucho cuidado cuando decimos porque la vida que me tocó, porque la situación que estamos viviendo es terrible, porque el niño aprende a vivir así y es lo que va a a llevar en su adolescencia y en sus relaciones de pareja porque es lo que aprendió, es una forma de decirte mamá tenías razón, la vida es dura, mamá tenías razón y seguramente también van a crecer y van a ser papás o mamás solteros, entonces no se trata de que sea bueno o malo, se trata de cómo tú
1: lo transmitas, cómo lo
2: vivas, cómo lo
1: disfrutes. Pues vamos a continuar con Lupita desde Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión acerca de hablarles a los hijos adolescentes sobre problemas financieros en la casa?
2: Totalmente de acuerdo, incluso desde antes de la adolescencia. Los niños no son bobos, los niños saben cuando hay algo mal en casa. Entonces, por ejemplo, en el tema financiero, si hay problemas de finanzas puede que el niño no sepa exactamente que hay problemas de finanzas, pero él percibe que hay algo mal. Y mira la contrariedad, muchos papás le dicen, no, no pasa nada, todo está bien, hijo. Pero entonces él empieza a cuestionarse, yo no estoy bien, yo no estoy viendo la realidad bien, porque yo estoy sintiendo que pasa algo en casa, pero mi mamá, mi papá me dicen que no. Y automáticamente los niños, aunque sean adolescentes, ellos asumen que lo que dicen mamá y papá es cierto. Y ahí empiezan a desconectarse de ellos mismos, ahí empiezan a decir como, mmm, no, entonces yo estoy mal. Muchas veces empiezan a crearse historias fantasiosas en su cabeza por lo mismo, porque no perciben la realidad como lo que es la realidad. Y volvemos a lo mismo de la otra pregunta, depende cómo tú se lo expreses. Porque una cosa es decirle a un niño, en este momento, yo lo hago con mi hija, eh, en este momento estamos en época de ahorro entonces necesito de tu colaboración, tú vas a ser mi asistente, ¿por qué? Porque los ingresos están menores que en otros tiempos, porque de pronto mami quiere sacar menos tiempo trabajando para estar más tiempo contigo, porque de pronto adquirimos una casa, entonces estamos en una deuda grande que queremos pagar, es la forma en la que tú se lo expreses a los niños, y en la adolescencia es mucho más fácil, porque incluso en la adolescencia ellos ya deberían de haber empezado a manejar algo de dinero, no sé, lo que lleven para su colegio, eh, lo que tú le des cada mes, cada 15 días. Ellos ya deben de saber que no es cuánto ganas, sino cómo lo administras. Entonces, hablarles a los hijos de la parte financiera es muy importante, sobre todo en la adolescencia, porque ellos están próximos a seguramente irse de casa, seguramente a empezar sus relaciones, su familia, y no van a saber cómo manejar el dinero. Entonces, sí es bien, bien importante. No digo que lo digas como en el mira no tenemos dinero, estamos súper mal, no. Si esa es la situación en la que el dinero hace falta porque muchas familias sí, yo en una familia de escasos recursos en la que sentía muchas veces que el dinero faltaba. Tú lo que le puedes decir es mira en este momento no tenemos la situación económica que queremos pero la vamos a tener. Vamos a armar un plan, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a salir adelante, vamos a lograr lo que ya tú quieras lograr, sea una casa, sea estabilidad, lo que tú estés buscando. Todo depende en de la forma en la que se lo presentemos. Seguramente que se los presentamos a los hijos como un trabajo en equipo, ellos se van a involucrar fascinados de la vida, ellos van a querer ser parte de eso, incluso tengo muchas historias de niños que empiezan a vender dulces, a hacer cosas para ayudar en, la, en las finanzas de la casa, y es maravilloso porque les enseña el valor del trabajo, el valor del dinero y sobre todo administrar bien el dinero, que eso es lo que tantas personas les cuesta hoy en día administrar el dinero
1: Continuamos con Janie um... No, pone el país, dice ¿cuál es la herida emocional de la mamá olla a presión?
2: Mm. La mamá olla presión es una herida de inseguridad como les decía ahora es la herida más grave es la herida más grave que hay y les confieso que es la que más me cuesta trabajar no porque cueste trabajarla sino porque deja muchas heridas como pequeñitas, como muchas heridas regaditas um, la mamá olla presión, deja la herida de inseguridad, básicamente. ¿Por qué? Porque el niño no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, tiene miedo al exterior, tiene miedo a que lo hieran y él se vuelve un controlador. Entonces, él necesita controlar para evitar ser herido. Muchas de las personas que tienen estar herida son aquellas que entran en una relación de pareja y abandonan antes de que los abandonen. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que en algún momento van a reaccionar hiriéndolos, haciéndoles daño. Y mira, el juego del ego es este. Yo me alejo para que no me hagan daño, pero sufro. Entonces es como prefiero herirme a mí mismo a que otra persona me vaya a herir. Es un juego muy triste, muy interesante, pero muy triste. Es una herida fuerte. Esa herida la puedes trabajar muy sencillo. Tú puedes tener una foto tuya, una foto de... O sea, lo ideal sería buscar ayuda de una persona que, que te pueda guiar en ese proceso, pero si no, tú puedes hacerlo contigo misma. Pon una foto tuya, más o menos. El inconsciente nos guarda recuerdos muy dolorosos para protegernos, pero algunas veces nos deja algunos recuerdos y nos dan la guía de en qué edad más o menos se hizo la herida. Entonces, más o menos entre los 3, los 4, los 5, 6, 7 años, búscate una foto de esa edad en la que tú crees que se formó la herida, básicamente o más fuerte, el recuerdo más fuerte que tengas, ponla en algún lugar y mírate, mírate a los ojos o mírate en un espejo si no tienes fotos de tu infancia y dile, dile a ese niño, dile a ese niño que tú tienes adentro, estoy contigo, todo está bien, todo está bien, todo obra por amor, todo obra para tu bien. Dile palabras bonitas, porque ese niño lo único que necesita saber es que él va a salir, que él va a cruzar esa puerta y no va a haber alguien ahí hiriéndolo. Él necesita saber que, que todo está bien, que todo está bien, incluso darte un abrazo tú mismo en el espejo y decirte estoy bien, estoy bien, está bien. Y muy importante, no juzgar a los padres, no juzgar a los papás que, que te dejaron esa herida, si es tu caso, o no juzgarte tú misma si ahorita acabas de descubrir que le, le estás creando o le creaste esa herida a tus hijos. No te juzgues, porque todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y ya el hecho de que estés aquí escuchando esta información, preguntándote, autocuestionándote, dice mucho, mucho de ti, es muy valioso, o sea, te honro por eso y honro a todas las personas que están ahí conectadas, que buscan información, que tratan de ser mejor, pero sin llenarse desde afuera, porque no se trata de hago más, soy mejor, pongo esto, no, se trata de ir aquí, adentro. No necesitas hacer nada fuera para quitar las heridas, necesitas ir acá. Incluso la foto, si sí, la foto está fuera, pero el trabajo está aquí, está dentro contigo. Pero bueno, nos bueno. quedan
1: unos eh, muy poquitos minutos, pero vamos a intentar lanzar las tres últimas preguntas. Nos dice Enka, ¿qué herida tengo que sanar cuando mi hijo adolescente no quiere estudiar, miente y no parece interesarle nada de lo que le recomendamos como padres?
2: En la adolescencia una vez más. Ah, mira, ahí necesitarías mirarte cómo fue tu adolescencia primero y cómo fue la etapa de los siete años. ¿Por qué? Porque en la etapa de los siete años es en la que él necesitó validarse. Entonces muchos papás piensan que a los siete años el niño está muy pequeño y si el niño dice no quiero hacer algo, entonces el papá le dice sí, lo tienes que hacer. Entonces, por ahí empieza a revisarte si tuviste de pronto padres controladores o si tú fuiste una mamá controladora, si tú fuiste una mamá eh, militar. A los siete años, el niño de pronto te decía: eh, Mamá, yo quiero hacer mi tarea, no quiero hacer mi tarea. Entonces, hacer, no hacer la tarea no es una opción. O las haces de seis a siete o las haces de siete a ocho, pero no hacerla no es una opción. El niño dice: De siete a ocho, primero voy a jugar. Ahí el niño ya sintió que decidió y se sintió validado. La meta fue la misma, lograste tu objetivo, pero él se sintió validado. Ahora en la adolescencia lo mismo. En la adolescencia él dice no quiero estudiar. Muy bien, no estudiar no es una opción. Vamos a decir, ¿haces educación en casa o vas a la escuela? ¿Vas a hacer tu tarea eh, de esta hora a esta hora o esta hora a esta hora? Él siente que tiene el control. El siente que está decidiendo, se está sintiendo validado por mamá y validado por papá. Seguramente ahí también hay una herida en ti de no haber sido, no haberte sentido vista, no haber sido vista por mamá, no haber sido visto por papá. Seguramente tu mamá estuvo muy ocupada o por el contrario te sobreprotegió mucho porque tampoco te dejó desarrollar eso. Porque si tú lo estás viendo hoy en tu hijo, seguramente también lo tienes en ti. Hay que mirar en ti también. Um, decirle, ok. Esto no es una opción. Las reglas en la casa son así. ¿Qué otra regla tú crees que deberíamos de tener? Es abrirte a escuchar al niño. No se trata de que el niño mande en casa. No, para nada. Pero no se trata de que seamos nosotros los únicos que ponemos las reglas y se hace así y tiene que ser así. No. Entonces, es importante eso también. Darle la opción de que decida. Mira el juego. Él está pensando que decide. Y él está diciendo, oh, no, yo decidí. Ir a la escuela y hacer mi tarea a esta hora. Enfócate también en lo que al niño le gusta, porque muchas veces no quieren ir a la escuela porque están enfocados en lo que le falta, en las habilidades que no adquirió. Enfócate en lo que sí le gusta. Y ganan todos. Ganamos todo porque el niño termina haciendo lo que tú quieres que él haga y él sintió que el mamá y papá lo validaban. Entonces, ganamos todos.
1: Pues te pido que contestes brevemente a esta última pregunta. Desde Colombia nos dice Blanca, ¿cómo manejar la promiscuidad con una chica que se fue de casa? Brevemente, por favor, porque nos quedan eh, muy pocos minutos.
2: Ok, la promiscuidad. Es un, un caso que hoy en día se ve muchísimo más que antes y tiene mucho que ver el tema de las canciones, la música, los videos y todo esto. Um, porque están incitando a los niños a hacer cosas que no van con su edad todavía. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con lo que los niños ven y todo esto. Lo primero que esa niña necesita saber es amarse a ella misma. Volvemos a lo mismo, la validación. El ser vista por mamá y papá. Trabájale la autoestima, trabajate la autoestima en ti. Porque seguramente si tu hija te lo está mostrando es porque lo tienes que trabajar en ti. Empieza a trabajar tu amor propio. El me quiero, me acepto, me valoro y cuido mi cuerpo. Porque una persona que está en promiscuidad siente que su cuerpo no vale nada, O sea, está buscando que el otro le dé lo que ella no puede darse que le dé el amor que ella no puede darse a sí misma, y lo busca a través del sexo, a través de las relaciones a través de otras personas no fue vista en su infancia y seguramente si tú le le creaste, no, si, si tu hija tiene esa es porque tú también tienes algo de esa herida en ti. Revísate si fuiste vista por tus padres y si no empieza a trabajarte en ti, empieza a trabajarte en me acepto, me quiero. Los hijos tienden a ver el mundo como nosotros se los mostramos, no porque se los digamos, no, porque nosotros lo hacemos, o sea, el ejemplo habla más que... Todas las palabras que les queramos decir a nuestros hijos, trabajate tu amor propio y vas a ver los cambios en tu vida, seguramente que sí.
1: Bueno, pues Ángel, que hemos llegado ya al final de esta ronda de preguntas, también al final de nuestro tiempo. Gracias, gracias por todo lo que has compartido. Gracias a todos los que nos habéis seguido desde Colombia, México, Chile, Perú, Estados Unidos, España, Argentina... Gracias, gracias a todos de verdad por acompañarnos y por compartir con nosotros todas vuestras inquietudes. Si os ha gustado este tema, si os ha gustado esta charla, pues os pido que nos dejéis un me gusta debajo del vídeo. Con esta información nosotros vamos a tratar de programar más temas de este tipo con invitadas como la de hoy. Unos segunditos para ti para que puedas despedirte, Angélica.
2: Quiero agradecerles a todos, agradecerles a todos los que se han tomado este tiempo, porque si tú estás invirtiendo este tiempo en ti, en buscar ser mejor mamá, es porque sabes que tú lo puedes hacer, porque sabes que tienes el control, así que honro a todas las personas, las admiro y les agradezco y las felicito, y felicítate tú misma por estar invirtiendo este tiempo en buscar ser esa persona que tú deseas ser, en buscar ser ese papá, esa mamá que tú deseas para tus hijos. Acuérdate que todo el trabajo empieza por nosotros. No pretendamos peinarnos en el espejo de nuestro hijo. Tenemos que hacerlo en nosotros primero. Muchas, muchas gracias a ti también, Laura. Gracias.
1: Gracias. Vamos a quedarnos con, con esas palabras de nuestra invitada. Todo el trabajo comienza primero por nosotros. Gracias. Eh, ya sabéis que podéis compartir esta información en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. Por supuesto, suscribiros a nuestro canal de Mindalia Televisión o dejarnos un comentario positivo bajo el vídeo. Gracias. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto. Sí.